0: Viva. Boa noite, cá estamos nós de novo para mais um podcast, hoje um podcast especial, um, uma vez por mês normalmente acontece assim, temos aqui a presença da Raquel, uh, desde já desejar aqui já os parabéns tanto ao Rodrigo como à Raquel na última emissão, grandes odds, tive a oportunidade de acompanhar pelo menos ali uns belos minutos, um, muito engraçados, uh, quando odds de três caem, Sempre é melhor do que estar a ver o jogo do Santos. Obviamente compreende-se. Agora, claro. agora pegou pesado, hein? Agora, e mas eu... o pior é que você tem
1: razão. O pior é que eu nem vou brigar com você, não, mano. Eu não vou brigar, e... não. Você
0: está certo. E, Ai... e eu estou cheio de razão estou cheio de razão com o, Bifi, com, com o Rodrigo já a equipa à Vermelha. Hoje, a vermelho. Hoje, estive aqui a misal. Estive aqui a misal. Está deste lado já. Eu, até uma, eu
1: tenho uma blusa é, do Benfica, que eu, eu fui no jogo com o Porto, né? Aí o Bruno me deu uma blusa, né? É verdade. É verdade. Tem condição, condição física e humana de você colocar uma blusa. Nem né? que eu queira fazer uma graça aqui agora, não dá pra colocar uma blusa agora aqui. Então, mas, mas tá bom.
2: Bonita a blusa que eu ganhei do Bruno. Obrigada nessa ah,
0: parte. De, deixe, Raquel vai. Eu
2: queria dizer que o Rodrigo faz tantos jogos do Benfica, que eu acho que qualquer dia ele é mais Benfica do que é do Santos. Eu vou convertê-lo.
0: Está quase. Pelo menos já veste o vermelho. Já está a começar a gostar mais da cor do vermelho. E qualquer <risos> dia aquela placazinha que ele tem ali em cima, preta e branca.
2: É. Tem águia.
0: aquele quadro, tem lá uma águia.
2: Está
0: <risos> quase, tá quase. Só falta o quadro. Só falta o quadro. <risos> Hey, malta, boa noite, estamos a, também aqui um compasso espero. o Rodrigo também está aqui a spamar, neste caso, o link nas nossas redes sociais uh, Boa noite Raquel, boa noite Rodrigo, boa noite a todos os comentários que já estamos aqui a fazer, boa noite a toda a gente um, Hoje tema aberto, uh, a falar um bocadinho também de algumas dicas, alguma coisa que possamos aconselhar uh, para o fim de semana uh, O Elouco já está aí, um, aproveitem também Uh, a Raquel também com as suas tipos diárias uh, partilhadas aqui no Aposta Ganha nos PROS, ok? É só lá ir ao menuzinho, procurar. Uh, e o Rodrigo também, a maior parte das vezes também é dançar ali um bocadinho no, no samba. Uh, estejam atentos. Uh, e também no nosso Telegram. E, como é da praxe, o like, o subscrever, para que vocês não percam pitada, Uh, tanto das emissões de podcast, hoje um bocadinho diferente, fugimos da aposta em live para, para falar um bocadinho de apostas. Mas vou já passar aqui a palavra aos meus colegas de, de podcast hoje, uh, entretanto vou já anunciar que a Raquel vai precisar ainda de uns minutos, porque necessita de ir uns minutos para chamar a atenção, um, quando ela quiser e achar oportuno, um, ela vai tomar aqui um bocadinho a palavra e vai falar, ok? Por isso, boa noite a todos. Rodrigo, boa noite, Raquel. Boa noite, Rodrigo. Força. Boa, noite.
1: É, boa noite, Rick. Boa noite, Raquel. Alegria estar com vocês aqui hoje, mais um dia, né? Para a gente falar de apostas, é, sobre apostas e, e com apostadores, né? As pessoas aqui participando também. É, então, uma satisfação sempre estar aqui e mais um dia, né? Mais um dia aí, mais uma missão.
2: Vamos então, embora. Fantástico Legal. Boa noite uh, Obrigada a todos Já estou a ver que temos 33 pessoas a ver-nos um, E já está aí gente Aqui a, a falar connosco Eu vou pedir uh, Fazer um à parte E antes de nós arrancarmos para, para a nossa emissão Ontem em live Ontem foi uma live muito boa Como são todas, ok? Há umas em que nós temos grandes greens, há ou outras que nós temos grandes retos. Santos. Ah, Santos. O Santos. O Santos. Eu não sei Se Quando me voltarem a dizer. Ai, ah, tal, vamos fazer uma live do Santos. Eu vou dizer, não quero. Não, não quero. Greves. Não. Ouviste, Rodrigo? Não quero mais Santos. Acabou. Nossa. Ok, obrigada. Ah, Próxima mas... live
1: da Raquel Henrique. Quarta-feira Santos, é <risos> O pior ó, sem brincadeira. O pior é que a chance é alta, hein, por causa dos horários e tal. Pois é, é eu aqui. É
2: é é que, é é. que é. Eu, eu, eu que é. Eu vou, eu, 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 eu sou eu queria querer converter Top E Fica e a minha ao Santos. Tá difícil, é, mas a gente tá de lá chegar. Eu, eu hei de conseguir perceber do Santos. Não sei quando, mas eu vou tentar, ok? Prometo. É em é todo não caso.
1: Não é difícil, é difícil. <risos>
2: <risos> em todo o caso, ontem aconteceu uma coisa que me deixou uh, triste triste com os meus seguidores e eu estou a dizer isto e eu vou chamar a atenção, mesmo quando acabar este podcast eu vou chamar a atenção a toda a gente para vir aqui, ouvir isto que eu estou a dizer, porque é muito importante e agora presto, peço mesmo para prestarem atenção Toda a gente sabe que eu trabalho para o Aposta Ganha e trabalho para mais uh, outros canais, até no meu, ok? Então, quando eu, eu, aquilo que eu quero e que peço mesmo uh, é quando eu estou a representar uma, um canal, neste caso o Aposta Ganha, mesmo que eu tenha uma outra hora em que eu vou ter que entrar num outro canal... Nunca mais, nu eu peço mesmo que nunca mais faltem ao respeito ao canal onde eu estou para me dizerem para eu ir embora porque já começou outro. Porque melhor do que ninguém, eu e os meus colegas que estão comigo a fazer live sabem que eu devia estar no outro lado. Como? Quem está no outro lado sabe que eu estou aqui e que eu vou chegar mais tarde. Por isso nunca mais falam no chat dos outros canais para quem eu trabalho, porque é uma falta de respeito para as pessoas que estão aqui, para esta marca e para esta casa, que também é minha. Eu não vou à casa de ninguém dizer, aí tal, sai daqui e vai para outra casa. Isso é muito feio. É muito feio, ok? E eu presto por ter nível e boa educação. E estar na casa de outra pessoa e vir... Dizer, aí ah, tal, o teu sítio não é aqui, é país para o outro lado, é de uma falta de educação muito grande, ok? Nem a brincar, nem a brincar. E pronto, está dito. Amores, no coração, já te batei, o que eu tinha que dizer. Pronto.
0: Muito bem. Um, foi dada então aqui esta parte da Raquel. Eu acho, que, eu acho que também para aquilo que tanto eu e a Raquel... Também passámos o último podcast que nós, que nós tivemos, sobretudo, na parte final. Uhum. Foi um podcast também um bocado esquisito. Uh, pedia também aqui um bocadinho de consenso uh, e que respeitem um bocadinho as pessoas que estão aqui atrás da tela. Uh, porque, como é óbvio, nós estamos aqui a tentar fazer o melhor que sabemos. Uh, a partilhar uh, conceitos, ideias, apostas, o que for, o que tivermos a falar. Uh, a, a ver jogos uh, em simultâneo. E estamos a partilhar um bocadinho daquilo que cada um de nós sabe fazer de melhor. E também erramos, também somos humanos, também erramos, também temos uns dias estamos mais bem dispostos, outros dias menos bem dispostos. Tentamos também criar aqui uma, uma etiqueta, vá, digamos, uh, de respeito perante as outras pessoas. Eu sei que às vezes as pessoas também estão mal dispostas, percebem mal, não entendem as brincadeiras. Nós também podemos ter essa sensação vossa. A escrita muitas das vezes também tá, traz mais percepções porque nós estamos a ver expressões
2: uhum. e
0: pedimos então também que uh, nos deem um bocadinho o benefício da dúvida porque nós também temos, damos também a vocês o tal benefício da dúvida e até mais às vezes do que é exigido uh, nunca, nunca, pelo menos nas minhas lives, e sei também do Rodrigo, o Rodrigo faz questão também de ler todos os comentários há comentários obviamente pelas palavras, o YouTube automaticamente corta, espero que saibam disso Fazemos questão de ler todas as opiniões, sejam elas boas, más, críticas construtivas e até aquelas mais destrutivas do que construtivas. Temos sempre aqui peito aberto e para falar de todos e de todos com uma opinião e sem ofender ninguém. Basta isto. Bom.
1: É só uma parte, Rick, rapidinho. É, eu não tenho problema nenhum com crítica. Na verdade, eu acho que a construção do conhecimento e vocês dois têm, trabalham em áreas do conhecimento diversas, mas vocês sabem que a construção do conhecimento é muito baseada na, na crítica, no debate e no avanço. né? Então, eu lido bem com crítica, lido bem com crítica e acho ela necessária. Né? Eu só não gosto de comportamentos tóxicos é, aí eu acho um pouquinho mais perigoso comportamentos tóxicos. Mas, assim, crítica, eu convido todos a nos criticarem sempre que tiverem vontade, que tiverem, sentirem necessidade, tiverem opiniões diferentes, perspectivas diferentes. Só é sempre importante manter, como o Ricardo Racaval, o nível na crítica, até para que a crítica seja levada a sério e o debate se construa. Né? Então, é importante que a, a crítica seja civilizada. É só isso. De resto, gente, é isso. As apostas são assim, né? As apostas é um universo que mexe muito com a sensação das pessoas e, e com sensações boas e ruins ao mesmo tempo. Então, é isso.
0: A capta. Bom, eu vou para dar, lançar aqui já o primeiro tema. Uh, foi eu falado. Tô
1: ouvindo, eu não sei, eu estou ouvindo um áudio, não sei se.
0: Eu acho que é ali da Raquel. Parece me Espera tá. aí, Raquel, deixa eu experimentar. É. é da Raquel, é da Raquel. É o teu, é o teu. Baixa mais um bocadinho o volume, que tens atrás das costas.
2: Yeah, okay? sim, eu, agora já o meto aqui para lá, e assim?
0: Tá bom, tá bom. Está bom, tá bom, Ah, está ok. Tá okay Ele tá até sabe onde é que eu tenho
2: o volume, está aqui no botão. É, eu...
0: Já estamos, já estamos habituados. É, vou lançar então aqui um bocadinho o o tema que foi foi até pedido da minha parte para vocês uh, na, nas lives que fomos fazendo durante esta esta semana que passou uh, falar um bocadinho de uso da steak, a flat steak, steak variada. Uh, o Rodrigo já, já falou aqui a questão de como é que ele aposta, etc. Mas vamos, vamos, vamos digamos, um, falar um bocadinho de, desses conceitos, um, tentar explicar-vos não o que é de melhor, mas, mas pelo menos a nossa opinião. Ah, e vamos, 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 entretanto, intercalando também algumas perguntas vossas, algum assunto que vocês queiram ver uh, falado aqui, ou a nossa opinião. Uh, também trago-me à baila porque este, este podcast também é para vocês uh, e é de vocês que nós estamos, estamos aqui, é para vocês que nós estamos aqui. começa a lançar o desafio uh, e eu, ao Rodrigo, o Rodrigo, antes disso, lê os comentários uh, para que ele me diga, ou que ele, ou que ele diga de sua justiça para ele o que é que é a melhor maneira de, de utilizar a nossa stake uh, que tipo, digamos... Uh, de uso da Stake, a opinião dele e claro, também aquilo que eu pode falar sobre as outras uh, as, os outros utensílios de Stake. Rodrigo
1: é, O primeiro ponto que eu acho importante aqui, eu já vou ler os comentários, e que é assim eu vejo que o conhecimento sobre apostas esportivas é muito expresso de forma estanque então as pessoas abordam os temas de forma, parece, individualmente vamos falar de gestão de banca Vamos falar de stake, vamos falar de linha de aposta, vamos falar de método, vamos falar de risco, como se fossem temas compartimentados, separados. Né? Na verdade, né, é uma coisa só. É uma coisa só. A construção de, do conhecimento das apostas. Das apostas, ela faz parte de um sistema só. Então, não dá para você separar é, a escolha da gestão de stake, gestão de banca, da gestão de risco, do teu método, da não dá para separar, é tudo junto. Uma coisa leva a outra, escolhas, isso, cada escolha é uma renúncia. Então, no nosso método de apostas, é tudo está correlacionado. Então, obviamente, que a gestão de risco que você vai adotar tem tudo a ver com a, com a gestão de stake que vai ter tudo a ver com a tua gestão de banca. Né? São coisas diferentes também, tá, gente? Banca e stake são coisas diferentes. Eu acho que é importante também a gente frisar esse aspecto aqui, né? Então, eu acho fundamental, o primeiro ponto é... não compartimentar esses conceitos que a gente está discutindo. Tá? Eles fazem parte de todo um sistema e... Você vai fazer escolhas que vão acabar desencadeando num e no outro, né? Num sistema e no outro. É... Eu sou um usuário de Flex Stake majoritariamente, tá? E mais um eu tava brincando com a Raquel, que eventualmente eu uso o conhecido como Double Dime ou Triple Dime, né, Rick? Que é uma outra, outro tipo de estratégia de stake. De, de é, um, é um negócio que eu acho que é importante você deixar algum alguma margem para a liberdade na tua gestão quando você encontrar algumas coisas com que você considere ter muito valor e que te induzam no cálculo racional do teu método a você aumentar a tua exposição. É, lembrando aqui, né? tudo isso é exposição ao risco, né, gente? Toda a escolha que a gente fizer nesse segmento, você está diminuindo, aumentando e gerenciando a exposição ao risco. Mais stake é muito mais exposição ao risco. E, eu, e você tem que encontrar se essa exposição ao risco que você encontrou na realidade está correlacionada ao valor encontrado na linha. Eu acho que às vezes as pessoas não fazem muito esse cálculo. É, as pessoas se empolgam em ter encontrado uma aposta que elas consideram de valor e às vezes multiplicam a exposição delas ao risco com um stake maior, e por isso eu acho a stake variável perigosa para iniciantes e para algumas pessoas que ainda não dominam completamente o métier das apostas, porque essas pessoas ainda não dominaram completamente esse processo de calcular risco e valor para ver essa correspondência entre risco e valor. Então eu acho ela uma, uma escolha perigosa. Você pode dançar ali na beira do abismo fazendo escolhas que talvez não, não, não estejam correlacionadas, né? então eu acho que nesse sentido a flat stake é um caminho seguro, né? é um caminho seguro de oferecer e distribuir o risco de forma igualitária nas suas apostas. Aí vem os argumentos contra a flat stake, que é a demora para você ganhar, lembrando que o ganho está associado também a maior risco, é, e as pessoas não gostam muito. Ah, mas se eu ver muito valor numa aposta... É, eventualmente, eu digo que a distribuição se equilibra, né, Henrique da, da flat stake, porque se você vai ganhar apostas com uma unidade que você considerava tão valor que você podia ter colocado três, eventualmente você vai perder apostas também só de uma unidade que você poderia ter colocado três, né? Então, eu acho que o flat stake faz uma planificação, uma estabilidade... É um atalho importante para, para os apostadores não problematizarem muito essa questão e focarem mais na busca do valor. Então, eu acho que o apostador, em vez de ficar se preocupando em encontrar essa equivalência de valor e exposição, que é um trabalho também chato de fazer, às vezes você adotar um flat stake, você fica mais com o trabalho da análise do método e você uniformiza a tua planificação de stake. Também acho que é uma vantagem estratégica boa para quem trabalha com muito volume de apostas. Você imagina você ficar calculando para cada aposta no final de semana, que você vai fazer 30 apostas, você vai ficar calculando exposição ao risco, exposição de stake, ou então você encontra valor. Você pode até criar um corte, né? um corte de um intervalo de valor. O Ricardo já discutiu isso outras vezes aqui na, 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 nas tabelas dele. Eu falei, olha, tá, tá, tá olha, 5 ticks, não vou... É, você pode até estabelecer um corte de valor ali para você determinar a sua entrada ou não, né? Ou se você vai a jogo ou não, mas você não fica gastando tanto tempo com essa questão. Não digo que não é necessário que esse tempo seja gasto, tá? Eu acho que com o avançar do tempo dentro das apostas, uma maior maturidade, experiência, rodagem, estudo, conhecimento... Eu acho que qualquer apostador vai conseguindo ajustar melhor. Vai, é porque eu tenho que admitir, apesar de não ser um, um usuário pesado de stake variável, é marginal minha utilização de stake variável, que é, um, é, é mais fino. É, um, é uma ferramenta mais fina de ajuste, né? Porque você distribui de forma diferenciada stakes ali, procurando um ajuste de valor mais fino. Essa correspondência que eu falei, né? entre valor e exposição do risco. Então, assim, não dá para negar que... Mas para você usar esse refinamento, você precisa de experiência. Precisa de tempo. E eu acho que com o avançar, eu acho que é natural que os apostadores procurem uma, uma maior complexidade na, na administração dos seus stakes. E, e não fiquem só no flat stake. Mas, de qualquer forma, eu enxergo tantas vantagens estratégicas e de facilidade, acessibilidade e rapidez no flat stake e uma homogeneidade que eu considero ele o melhor sistema de gestão de, de stake disponível hoje para os apostadores. Eu gosto muito de usar, eu acho que ele distribui o risco de forma mais uniforme, mais equilibrada, é, protege, protege muito o apostador, Protege muito swings, mas aí também entra uma característica que depende muito do apostador, né? Tem apostador que gosta mais ou menos de swing, eu gosto pouco de swing. Eu não gosto de ficar subindo e descendo muito, eu prefiro navegar via é, velocidade de cruzeiro. Então, eu acho que são escolhas, sempre escolhas que você vai ter que fazer é, com relação toda a questão do método. Então, é, é mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Raquel?
2: Uh, eu perdi-me perdi completamente aí com esse comentário que eu vou querer responder. Eu
1: posso me perdi também,
2: Raquel. Eu perdi-me uh, perdi aí no meio do com esse, mas eu, antes de ir aí à Flipa, eu primeiro quero ir a, ao, ao Rodrigo porque eu uso variável, ok? Sim, dá muito trabalho. Mas há aqui uma. Deixa-me. O Rodrigo tem toda a razão naquilo que diz na variável, dá muito trabalho. Eu tenho que andar sempre a afinar um, o, que, o, o risco e uh, se vou com meia unidade, se vou com uma unidade, qual é que é, uh, o que é que para mim tem valor, qual é que é a minha fair line, uh, quanto é que eles estão a colocar. A verdade é que num ano inteiro, perguntem-me assim, quantas vezes usaste meia unidade? A minha meia unidade, e eu vou dizer assim, 90% das vezes. 10% das vezes eu usei uma unidade, uma unidade e meia, duas unidades. Três unidades, se calhar 0.05. Uma vez, se calhar, no ano, eu vi valor para colocar três unidades. Ok? Uh, ontem, ontem, naquela hora naquela de três e tal, com todas as informações que eu tinha, ok, eu coloquei uma unidade e meia. Sabendo o risco que estava a correr, que poderia não bater. Apesar de eu achar que uh, para mim tinha muito valor pela diferença que era a minha precificação e para aquilo que era, para aquilo que eles estavam a pagar. É claro que para quem está nas apostas agora e que chega agora, é pá, não se metam a fazer variável. Porquê? Porque eu, eu tenho visto pessoas um, e e chegou-me ainda a semana passada Um caso de um, de um rapaz Que já trabalha já é já aposta Há muito tempo uh, Tem até conta Não é numa casa uh, recreativa Tem numa plataforma E num jogo Num jogo Ele gastou seis unidades E eu digo assim Eu, eu para vocês terem noção Para mim aquele jogo Nem tinha valor quase Entendem? Como é que se coloca seis unidades? E agora diga, diga assim é, é bom ter uma variável ou não? É bom ir entrar só uma vez com... Porque eu deixo essa pergunta ao Rodrigo Tu quando colocas Eu sei que tu uh, trabalhas uh, Trabalhas mais pré-live E só agora é que começas a fazer a, As nossas uh, as lives quando, quando tu estás em pré-live E fazes uma entrada em pré-live Da tua, tua stake fixa. Vais em live tu repetes a mesma stake com uma outra entrada ou tu fazes aí tu varias. Porque? E... Sim. Não sei que sabe. Eu eu espero
1: você terminar
2: depois eu respondo sei que sabe. Ok. Aqui a questão é a... aquele rapaz fez um... uma entrada de três unidades em pré-live e em live toma de meter mais para ele aquilo era tinha muito valor mas a e Por isso é que eu acho que é muito importante quando se tem algum conhecimento e quando tu estudas e começas a dominar o que é que é valor para ti, sabes fazer as tuas lines, as tuas lines. O que é que é para ti que tem valor? Ok? É mais fácil para mim eu saber que a outra está desajustada para caber meia unidade, para caber uma unidade ou para caber uma unidade e meia ou duas. Bem, não interessa. Eu sinto-me mais confortável em isto não tem tanto valor assim, mas cabe meia unidade de, para mim. Do que estar a dizer assim, Pá, isto não tem tanto valor, eu vou colocar uma unidade. Também pensei, e isto há, há uns dois anos eu pensei, bem, se eu uso sempre meia unidade, eu estou com 1%, 1% e meio da minha banca, então eu devia fazer uma stake fixa e é sempre 1% e meio da minha banca que eu faria as entradas eu tentei só como eu já estava tão afinada para fazer um, variáveis, eu não conseguia estar a ver que eu estava desajustada aí com 60 tiques porque acontece, às vezes acontece não acontece muito, mas acontece para aquilo que nós queremos e, e ou sem tiques estar a, a, acima e tu ficas naquela época foges, mas isto cabe aqui uma unidade e se calhar uma unidade e meia, se for sem tiques e tu vais só pôr... Hum, meio, eu não, mas eu falo por mim. Por mim. É claro que a stake variável é uma arma de arremesso para arrebentar uma banca. É uma arma de arremesso para arrebentar uma banca se não souberes trabalhá-la como deve ser. Para ser mais seguro. Eu, eu aconselho para quem está a começar, tipo, é... 5 euros é 5 euros, é 2 euros, é 2 euros... É 2 euros com base, com base, e agora vou bater naquilo que a, que a Filipe disse, com base na gestão de banca. E digo-vos, eu que estou aqui à vossa frente, eu tive um ano e meio, um ano e meio, até eu perceber o que é que eram as apostas desportivas, a apostar 20 cêntimos e 50 cêntimos, e não rebentei banca nenhuma. E não tinha problema nenhum, não tinha problema nenhum em estar a aprender e, e, e quem está comigo há muito tempo sabe muito, sabe muito bem disto. Eu não, nunca tive um, a necessidade de dizer, ai ah, tal, a minha banca é de, é de 10 euros ou de 20 euros e eu tenho que fazer uh, entradas de 2 euros ou de 3 euros que é para eu ver a banca crescer. O que é que me interessa? Ver uma banca a crescer se eu não estou a dominar aquilo que estou a fazer e depressa rebendo com ela. Por isso, é sim, quem tem uma banca de 10 euros, se não sabe trabalhar uma banca de 10 euros, não vai saber trabalhar uma banca de 1000 euros, nem 10 mil euros, nem. não sabe. Não sabe. Rebenta uma banca de 10 euros, como rebenta, rebenta uma banca de, de 10 mil. Isto é um facto. É um facto, ok? E, e para mim, acho que a gestão de banca é uma coisa que é muito, muito, muito importante e está ligada ou a stake fixa ou uma stake variável. A stake variável para mim é, é considerável para quem já domina e bem, e bem, à sua maneira, e que é rentável à sua maneira, com uma, ano após ano, ano após ano, é, é rentável e consegue tirar lucros e sabe o que é que é o valor para si. Porque o meu valor não é o valor do, para o rico e não é o valor para o Rodrigo. É o meu. É, e é com base nisso que eu tenho que fazer as minhas apostas e pronto é para já é isso.
1: Rodrigo não só respondendo depois eu quero que você fale né é, eu não saio a caça das minhas apostas para live e no live Raquel primeira coisa que eu não faço Sim. É, e se eu for obviamente a gente fez um estudo a gente procurou linhas procurou valor então a gente tem informação né igual a gente faz o live sobre aquele jogo então, se eu for, com certeza é uma stake completamente diferente inferior das minhas apostas para a live. Completamente, claro. fe... completamente, claro. especulativa.
2: completamente claro.
1: especulativa. Completamente especulativa. Chega lá é que... perto.
2: Claro, mas a questão é que é, 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 esta sensibilidade que nós ganhamos com tela a trabalhar diariamente e a fazer apostas a grande parte dos apostadores não tem e acha que é chapa 5. É, é, é toma de meter lá, é carregar lá as, um, as apostas, e, e toma de meter sempre a mesma stake, seja ela variável ou fixa. Eu acho que isto vem outra vez de baixo, tu tens que perceber e ter tempo de tela para também teres a, a noção uh, do risco que estás a correr, porque quanto mais tempo passa, maior é o teu risco, é óbvio, não é? Mais exposto tu estás, e quando estás em live, Uh, é aquela situação do HT tu te, estás muito mais compacto com risco porque é só ali naqueles 45 minutos e não é nos 90 não é? e há, há vários fatores que tu em live tens que perceber o que, como é que o jogo está eu acho que é muito difícil tu colocares de uma só vez em live e eu estou a falar para mim outra vez, ok? Para mim, no meu valor em live de uma só vez colocar três unidades epá, eu tenho uma história que está aqui até numa, uh, houve a minha equipa entregou-me, por falar nisso nem estava combinado a minha equipa entregou-me uma coisa a dizer que sobre seis unidades e meia e isto aqui, ah, não se vê ah, que eles apostavam em mim seis unidades e meia, isto foi um, uma maluquice que eu fiz sem dar conta, porque também as faço, há uns anos, num jogo do Sporting Braga, bem, uh, Sporting Braga, Sporting, que eu fiz três unidades, por, uh, fiz várias entradas e ao todo aquilo deram seis unidades e meia. Que foi estar um, é, uh, a ver o jogo e estar com o dedo ali no, no, no raio do, do rato. E, bem, bem, bem. Quando eu dou conta, eu pensei, Ai, que caraças, o que é que eu fiz? Por acaso aquilo bateu tudo gringo. Mas eu fiz, uma, eu fiz o maior erro, os, a estupidez maior de ter feito isso. Uh, e e hoje, hoje eu falo sobre essa, isso que aconteceu como sendo um erro que correu muito bem. Podia-me ter corrido muito mal. É claro que eu assumia, na íntegra, o prejuízo de seis unidades e meia, ok? Ok? mas corra bem, mas nunca mais voltou a correr porque eu nunca mais voltei a fazer nada disso, ok? E, e tenho isso muito presente. Agora, uh, eu acho que todas as pessoas têm que pensar muito bem uh, como é que se adaptam melhor, ok? Porque não há mal nenhum em cada pessoa querer ter uma banca de 50 euros e querer colocar um euro em cada aposta. Ah, tenha valor ou não tenha, é aquilo. Mas isto é, é, é uma coisa muito única. Daí agora ter valor ou não já é outras coisas, mas para mim é, é um é assim que eu trabalho.
1: É só uma, uma questão antes, rapidinho, Riqui, antes de passar. Raquel falou que às vezes ela enxerga uma aposta, eu até anotei aqui,
2: com um valor
1: e ela vai com meia unidade, porque ela não viu tanto valor a ponto de entrar com uma unidade que o flat stake obrigaria ela a entrar no caso se ela identificasse uma aposta com valor. Eu concordo com esse raciocínio, Raquel. A questão é a seguinte. Poucas pessoas são capazes de criar esses de confiança, de valor, e associar isso à exposição de risco no stake. Eu sei. É, 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 já é um desafio enorme encontrar valor nas apostas. Nós três, a gente sabe disso aqui. Né? Não é. Eu já é. Falo, eu falo sempre para vocês. Para mim, isso daqui sempre foi difícil. 50 ticks numa aposta é, Eita, é uma vez na vida, está na morte. É verdade. Agora é, você é... imagina ainda você precisar. Você achou valor. Você vai ter que é, quantificar esse valor. Quantificar o teu stake e criar uma correspondência de exposição do teu stake com esse valor. É difícil. É difícil. Eu demoro muito, 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 certeza. Eu, não, eu entendo essa raciocínio, eu entendo. De fato, às vezes você olha e fala. Hum, essa aposta. É até meio feeling assim. Né? Você fala, ah, essa aposta vale essa. Vale aposta. No fundo, você está fazendo essa pergunta que você falou. Mas é realmente, eu acho que esse, esse, esse processo. Esse processo é muito complicado.
0: Fique só para... Ok. Bom, um, assunto mais que debatido eh, pela, pela Raquel e pelo Rodrigo. Não, não vou acrescentar muito mais, apenas dar aqui alguma uma opinião, eh, digamos, de síntese daquilo que foi falado. Bom, primeiro, não há gestão do banco sem controle emocional, não há controle emocional sem gestão do banco. Um, nós parecendo que estamos naquela, naquela cama que os lençóis estão curtos. Se a gente puxar para um lado, vamos descobrir do outro lado. Um, eu até há pouco tempo fiz um, fiz um artigo e comecei a perceber aqui algumas dificuldades vossas um, e dos usos e das perguntas que vão fazendo no Telegram. Dos pilares principais que um prestador deve ter, um, e, e esta é uma delas: gestão de banca, controle da nossa stake, controle emocional são um dos grandes pilares que nós devemos ter nas apostas. Se, e tudo depende, isto, isto, isto é elástico. Okay? Ah, isto não, não podemos ter controle sem ter uma gestão de banca e vice-versa. Isto tudo se embrulha como o Rodrigo, ah, aliás, foi a, a primeira frase que ele fala sobre, sobre o tema, é isto mesmo. Bom, obviamente que há vários estágios. Ah, há estágios de apostadores que chegam aqui, que não sabem o que é uma gestão de banca, e a primeira coisa que, se me disserem a mim o que é que eu faço, ou como é que eu hei de gerir a minha banca, eu digo: faz-se Pau, 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 até se sentirem confiantes, até conhecerem o mercado, até saberem quando é que eles próprios sabem que podem arriscar ou não, a perceber o valor, a perceber se aquela aposta vai ser a é mais ou não. E, quando eles não tiverem todos os conhecimentos, eu não aconselho, passam para a fase seguinte. Obviamente, e foi aqui discutido e trazido à baila, se estivermos sempre em flat stake, a gente vai demorar a crescer, vamos demorar a ser mais mais robustos. Mas há uma coisa que a flat stake também nos dá: é que a nossa banca está bem cimentada, ela vai nos dar essa segurança. Nós podemos passar uma bad run de, de 10 reds e ela mexe muito pouco. Mas também, quando ganharmos 10 seguidas, ela também vai mexer muito pouco. Isto, isto, isto não há nada a fazer. A questão essencial é quando nós começamos a perceber um bocadinho mais, e aí os aprestadores já passam para um nível um bocadinho superior, porque isto é assim, é? a gente quando aprende a andar, primeiro caímos no chão, depois começamos a andar e depois chegamos a um ponto, só caímos se nos acontecer alguma coisa, um desequilíbrio, isto é normal. E nesta fase do controle da stake é isto mesmo, eu, eu próprio desenvolvi um, um Excel simples que me permite fazer isso automaticamente, Ok? Uh, eu meto as odds, meto o risco que estou a colocar no jogo, meto, meto a minha confiança e ele automaticamente diz-me uh, o, que é que, o que é que eu tenho que apostar perante a minha banca, se vem de um red, se vem de um green, quantos greens seguidos, quantos red seguidos, e ela automaticamente ajusta até a fórmulas. Uma coisa muito simples. O Excel ajuda perfeitamente a fazer isso. Um, por isso, eu a perder estas contas mentalmente, obviamente, com o passar dos anos. Todos nós já fazemos. Até porque começamos a chegar a números uh, engraçados, capicuas muitas das vezes, já vou meter aqui 20, 63, vou meter aqui 23, 43. A gente já sabe aqueles números, normalmente aquilo não foge muito ali. Uh, mas quando, quando usamos um auxílio de memória, se assim podemos chamar ou para sermos mais dinâmicos uh, é muito mais fácil chegarmos lá. E com um Excelzinho Simples de fazer em casa, nós conseguimos chegar uh, a, essa, a essa proposta de stake que podemos ter para um determinado jogo. Num patamar superior, um, há quem fale muito do critério Kelly. Eu uma vez vi uma live uh, no Instagram Raquel com o Rodrigo e falou-se um bocadinho sobre isso. Não, não me esqueço dessa live. Um, e o critério Kelly é perigosíssimo para as pessoas que não percebem nada disto. Raquel deu esse exemplo lá, está, lá estou eu a fazer aqui um bocadinho o resumo um, nós se usarmos o critério Kelly nós rapidamente destruímos a nossa banca mas não há ápice se tivermos uma variância negativa nós vamos levar porrada na nossa banca não vamos controlar e vamos embora e acabou aquela banca e morreu para a vida bom como é óbvio, nós temos que nos saber adaptar quando temos um nível diferente de abordagem no mercado, das apostas controlarmos e sabermos como é que nós nos portamos digamos, quantos retos é que eu vou ter por mês, mais ou menos qual é a minha média de retos seguidos nós conseguimos ter esse filamento através de um grande e famoso registro de apostas, que é muito importante em ter e o é que eu vejo, que cada vez mais nenhum de vocês usa é horrível, epá, registem isto diz tanta coisa depois com esse critério que é ali, que é destrutivo, também para vos falar uma coisa que ainda não foi aqui falada Uh, podemos adaptá-lo e podemos adaptá-lo ao nosso risco, à nossa maneira de apostar, à, à, àquilo que nós achamos que podemos colocar. Obviamente que isto não é para todos. Nós, aquilo que eu quero chamar a atenção e, e fazendo aqui o resumo toda a gente é, vocês têm que perceber, independentemente do estágio em que estejam no, no, no vosso patamar, no vosso crescimento natural de apostador, vocês têm que usar metodologias e conceitos diferentes porque vocês, se, vocês nunca vai ninguém ser aqui nenhum sharp a fazer flat stake toda a vida o Rodrigo diz que faz flat stake mas de vez em quando mete lá um double dime e um triple dime porque ele sabe e a experiência eu é ele diz-lhe que de vez em quando pode arriscar mais ou menos a Raquel disse que usa 0.5 unidades mil vezes ao ano e usa 2 de, 2% de 1,2% de uma unidade e meia ao ano. Utiliza para aí 5 meses. Quando, quando acha que tem que ir. Quer dizer, nós então estamos todos a falar do mesmo. Estamos todos a falar do mesmo. Por isso, eu acho que antes de nós controlarmos a nossa stake, há uma coisa muito importante. Nunca se esqueçam disto. Vocês têm que conhecer a vocês mesmos. E isso não é nada que o registro vos diga. A vossa experiência. Raquel disse outra coisa muito importante. É óbvio que toda a gente já quebrou bancas. Vamos quebrar bancas. Isso do iPod, na não é nosso processo de crescimento, isso vai acontecer. Vamos querer experimentar. Vamos querer nos adaptar. Vai correr mal. Vamos voltar atrás. Vamos voltar para a frente. Vamos voltar atrás. É normal. Agora, temos que perceber e temos que entender que tudo isto depende do estágio em que nós estamos. Agora, Há pessoas que chegam aqui e acham que já percebem isto às três pancadas. Epá, parabéns. Façam um o critério que adaptado. Façam o critério Kelly. Usem adaptado. Façam um use Façam o que vocês quiserem. Mas vocês têm que ter noção. Aquilo que nós fazemos está mais que, está mais que provado. Está mais está mais que usado de que se nós tivermos controle e se nós nos conhecermos isso, ou, ou nós, ou o modelo ou o que seja eu, eu estou a falar de uma maneira muito geral um, nós vamos conseguir controlar essa mesma stake é, é importante termos a noção e o nosso conhecimento próprio como apostadores porque não adianta andarmos aqui a dizer, ai ah, agora estou farto de fazer flat stake, porque eu nunca mais nunca mais ganho dinheiro eu vi aquele comentário que diz, ah, nem dá para pagar o tempo que eu passo Estudar o jogo. É verdade? Claro que não vai pagar. Mas vocês estão a falar do pagamento, da hora colocada. Eu tenho um artigo sobre isso, que é o valor hora nas apostas. Leiam. Eu tinha a pedir ao Rodrigo, depois se quiserem ter aqui o link. O valor hora nas apostas. Às vezes nós chegamos ao fim, dizemos assim, porra, isto, o tempo que eu estive a estudar esta porcaria, deixem-me ser ridículo. Ganhámos 50 paus nisto, ganhámos 10 paus nisto. Isto não foi nada. eu à hora no meu trabalho normal ganho 4,5€ à hora por exemplo ou 5,5€ ,5€ à hora e nós achamos que aquilo que nós ganhamos não valeu as duas, três, quatro ou cinco horas que tivemos agarrados a um computador a ver notícias, etc a fazer modelos a colocar estatística a ver lesões a ver declarações na, no YouTube e achamos à conclusão que não estamos a ganhar nada mas estamos estamos a ganhar conhecimento próprio e nós cada vez que fazemos isto Estamos a evoluir, estamos a aprender. Que cada jogo, cada análise de jogo, nós estamos a saber como é que nós vamos abordar o jogo, o risco, a calcular o risco, a calcular a stake, a calcular as variáveis, a fazer a nossa fair line e nós estamos a aprender. E a aprendizagem não é mesurável, pelo menos no curto espaço de tempo. Ela é sim, no longo prazo, será vos dada essa experiência. Você chegou a um ponto que já dominam os conceitos, dominam o mercado dominam as equipas, as ligas e vocês aí depois dominam-se a si mesmos e conseguem controlar a vossa stake é, é imprescindível isto por isso podemos falar de 1050 conceitos ok? todos eles são ideais, são bons, mas para um determinado apostador para um determinado risco para um determinado conceito a minha flat stake não é a flat stake do Rodrigo. Não é a meia unidade da Raquel. Ok? A minha concepção de risco, de perigo, do risco que vou perder aquela aposta, não é a mesma que o Rodrigo, não é a mesma que a Raquel. Por isso, nós não podemos chegar aqui. É errado chegarmos aqui e dizermos assim o ideal é fazer isto. Não, não. O meu ideal pode não ser o vosso ideal. Nós temos é que nos centrarmos e dizermos assim não, conheçam-se o problema é que as pessoas uh, comem passos, comem processos e toda a gente já quer fazer o, o fim de gerado critério Kelly para alavancar a banca no lápis. O problema é que vocês não sabem controlar isso. Vocês nem se conhecem a vocês, vocês nem sequer sabem qual é a vossa variância da maneira como apostam no modelo que vocês têm ou da maneira de apostar. Vocês não sabem. Vocês não podem ir Partir do zero e começarem logo com um carro, com um Lamborghini, vocês nem sequer sabem controlá-lo. Esqueçam. Não dá. Tudo isto é um processo. E vocês têm que passar por esse processo. ok, Isto é a minha opinião. Um, relativamente aos ciclos, respondendo ao Fernando, até apontei aqui. Epá, não conheço, não conheço nenhum top tipster que utilize ciclos. Se me disseste que há ciclos, que eu chamo outra coisa, que eu chamo a famosa variância nós podemos ter ao longo prazo, ao longo do mês ao longo do ano, entre as apostas ganhas e as perdidas, tudo bem eu consigo concordar, isso, concordar com isso eu sei que a da Norte tinha um sistema complexo de ciclos mas era de ciclos nas equipas e de ambas marcam e andava ali mas, é, mas isso é outra metodologia isto não é ciclos, quer dizer agora vamos imaginar, nós parecemos uma máquina de lavar, eu agora estou em baixa rotação, estou com o ciclo de 1 um. Amanhã lembro-me, passo para a rotação 2 e amanhã estou com o ciclo 5. Isto não existe, meu amigo. Ciclos, isto não é nada. Até porque eu estou a estudar hoje um jogo completamente diferente de um jogo que eu vou estudar amanhã, na próxima semana. O que é que o ciclo me diz? Isto é completamente errado. Eu, ciclos nunca vi ninguém fazer ciclos, a não ser uh, por, outro, por, outro, por, outro, por algo matemático, algo estatístico, os ciclos podem, podem se prever e podem se, e podem -se perceber. Agora, apostar e ter a stake baseada em ciclos? Nunca vi. É, é, não, como, como é que tu medes o risco e, 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 e mexes no risco e, e, e se baixas ou levantas um bocadinho a tua, a tua, a, a tua stake se estás apenas num ciclo? O quê? É que estás no green, continuas a apostar, a dobrar por aí acima e depois quando entras no red paras e voltas para trás? Mas ninguém te sabe se tu a seguir tens um red e não tens outra vez 5 grins. Para isso, então, fazes a modulação normal de stake, uma flat stake, tens mais confiança, vais com mais, tens menos confiança, vês com menos, e andas a brincar um bocadinho assim. Quando estás bem, tens mais confiança, também estás mais confiante, porque o green dá-nos essa viés, dá-nos esse viés, que é, vamos com mais vontade à aposta a seguir, vamos com mais querer, e até corre bem, e temos uma boa, uma boa strike de grins, e nós aproveitamos essa embalagem. Mas está está vocês têm que se conhecer a vocês mesmos não camem em etapas okay. desculpem, eu alongamento aqui um bocadinho não, é
1: só uma questãozinha é difícil para as pessoas, Rick Raquel quando os gurus das apostas na internet falam em alavancagem eu e não, não é respeito tanto aí. as pessoas eu entendo essa dificuldade que as pessoas têm e esse processo complicado que todo mundo passa por isso quando tem gente que se dissera
2: indicando alavancagem
1: você entende?
2: Aliás, tu vais ao YouTube e tu escreves a palavra alavancagem a gente até... Te... queres Isso... e... Isso... faz em tudo, até da mãe. Vou a minha mãe.
1: É, não. E vídeos com milhares de views. Porque é um, é um pensamento reconfortante, Rick. Que você vai sair de 10 e vai chegar a 10 mil. Todo mundo quer. né Embora esteja completamente descolado da realidade... É, as pessoas não procuram, mas a gente já discutiu isso aqui. As pessoas não procuram muito conhecimento duro, né? Elas procuram os atalhos, então isso acaba gerando uma confusão bastante grande no universo das apostas, né? Porque aí eu tenho que trombar com esses, esses argumentos, como banca pequena não dá, não dá pica de apostar, ou então é muito devagar. Quem disse que era rápido? Quem disse? Quem falou que era rápido? Quem te contou que era rápido, amigo? Você entende? É, quem disse que a banca tem que ser grande?
0: É verdade. É, é falei... os conceitos,
1: é conceitos que as pessoas naturalizam que eu não sei, não tiraram. Sabe? É uma imagem totalmente construída. Então, se você começar a base errada das apostas, é, se, os, se os fundamentos das apostas na tua vida começarem assim, você vai terminar mal, não tem
2: como. Eu também acho. Ainda para mais, porque é, é como tudo. Epá, eu digo isto tantas vezes e não me canso de dizer. Ser apostador, profissional ou não, mas ser apostador lucrativo, lucrativo. E nem vou colocar aqui o ser profissional ou se não é, se faz pedido ou se não faz. Ser apostador lucrativo. É a mesma coisa quando tu vais para a escola. Tu não vais começar hoje na escola. É tens que estudar. Tu não vais começar hoje na primária e não vais daqui a dois meses tirar... O mestrado, porque há um processo que tem que ser feito. A banca eu, eu, eu tive a humildade de dizer assim: se eu não domino esta gaita, eu não vou pôr aqui o meu dinheiro, porque eu não tô, se eu não domino 10 euros na banca, não é? É a 20 cêntimos, e eu ganhava muitas vezes, eu só risse disto, e gozei hoje comigo, porque. Uh, eu ganhava 4 cêntimos, 5 cêntimos e eu estava toda feliz da vida. Fantástico! <risos> Pus lá 20 cêntimos e tirei 24. Boa! Era o simbolismo. Não era a cena do dinheiro, percebem? Porque, não, mas é, ver... é,
1: isso que você falou é importante, Raquel. Principalmente com a pergunta daquela moça que fez. Sim. Não pense em números absolutos. Isso me claro. parece tão óbvio que eu não quero repetir, mas assim... é vocês têm que pensar na porcentagem. Claro. Porque exatamente. o que você está tirando desse processo de aprendizado, como a Raquel falou, é
2: o desempenho, não é o outcome. Exatamente. Por valor, é,
1: né?
2: é muito importante. É a mesma coisa que tu só tens dinheiro para comprar um... Para comprar um carro em segunda mão. A tua banca só dá para, para aquilo. Tu não podes querer chegar ao final do ano e buscar um Porsche. Se tu só começaste com um dinheirinho pequenino, quando vais chegar ao final do ano, tu vais conseguir se calhar comprar um carro, se calhar com menos quilómetros, se calhar um carro mais novo, mas tu não vais conseguir comprar um topo de gama. E isto é, é um processo que vai-se fazendo. E o problema é que eu acho que cada vez mais está a chegar pessoas às apostas, com o facilitismo, porque isto não vai ser muito pior, estou farta dizer isto, Parece quase o velho do rostê do e o com uma parta, só o bicho mau. Mas é verdade, eu acho que cada vez vai ser pior porque as pessoas estão a ser bombardeadas com facilitismo e acham que chegam às apostas e isto é... Bum, vai ser muito rápido. Eu acho que já disse aqui, eu tive um seguidor que foi ter comigo e me disse que ou, ou, ou ganhava dinheiro nas apostas ou, ia, ou era a insolvência pessoal. Isso ah, isto é muito grave. E eu só disse que é melhor ir embora. Porque, é, assim, o,
1: Rick, o Rick já mandou um procurar um emprego aqui uma vez, né? Pois, é,
2: porque é assim, isto é muito mal. As pessoas não podem pensar que isto é a salvação e que é doce é um... para amanhã. O
1: Rick é um doce, né? Então... <risos> Tem uma frase aqui do Pedro Fernandes do chat, que eu vou tentar ler os comentários, que é muito interessante, né? Ciclos é conteúdo de parceiro Betfair que precisa de rever no chat.
2: É isso
1: aí. Sim. Esse, esse, mais. Esse que está aí. Eu
2: sei o que é que ele está tá a falar. Uh, e Eu conheço muito todos. bem. todos. Mas...
1: Ele está falando de todos, Raquel. Eu,
2: eu sei, sei disso. Eu sei do que é que ele está a falar. Eu disse que ele estava a falar de quem. Do quê? Do ah, quê? ah desculpa, do quê? Desculpa, desculpa, desculpa. Porque, quando tu olhas para, para um método de ciclos, e eu fui desbravá-lo todo, porque eu tenho que perceber o que é que está sempre por trás. Eu... eu Olhei para aquilo e disse, ok, isto até tem aqui uma certa lógica, mas eu tenho que perceber, porque eu detesto all -ins. eu odeio all e o all no método de ciclos deixa-me frita da pipoca. É claro que eu, depois eu percebi que é exatamente isso, não é? Tu estás sempre, aquilo está sempre a bombar, não é? Aquilo está, é uma maravilha.
1: Não, e por porque... não quem quer fazer a alavancagem, faz martingale, mano. Vai de
2: cá, pega o martingale e faz, pô. Que medo. Não,
1: mas não é conceitualmente é nada melhor que o Martingale.
2: É uma nada, nada melhor do que o totalmente de três tempos, é isso?
0: O, o Rodrigo, o Martingalha, pelo menos, está provado que é um método. Sim, né? Você é, tem uma, verdade,
1: cê, tem, cê tem, cê tem,
0: é, uma base científica Você
1: tem Está pesquisa, pesquisa,
0: pesquisa, pesquisa, é. lá, né? Agora, a alavancagem, ou ciclos como eles inventam, quer dizer, isto não está provado em lá nenhum. Nunca se viu isto em livros nem, nem de estatística, nem, nem pouco sim. mais ou menos nem de economia, nem de teão, nem nada disso, né? A gente usei em coisas que sejam comprovadas e que se explica é... como é que faz, e que explica como é que se faz.
1: Henrique, eu vou dar uma passada pelos comentários aqui, tá, pra gente, né? Sim. É um boa noite pra todo mundo, pra Carla, pro Rui, pro Miguel Machado, professor, o Manuel, a M Santos, no Miga, Ripto, Pedro Miguel, João Martins, o Pedro Nogueira, da Dora Raquel, Sérgio Pinheiro, Pedro Fernandes, Pedro Martins, Grande Snake o Helder Santos, o Idenei, o Fernando Souza, o Fernandão, ah, na cama, vai com esses, esses, esses nick dubbio aí pra me pegar, vai, mano, o grande Rocketman, Bruno Esteves, Fernando Souza de novo, o Implastro, tá assumindo o voltou, Alain Pimentel, chegou pelo Frazão, um abraço pro Frazão, Fake Táxi. não é que esses vídeos tem muito desse nick aí, viu, Fake táxi. eu já, já ouvi falar, me contaram, Acho que foi o Ricardo que me contou até. É, o Miguel Temudo, é, a Filipe Silva fala da banca, o Fernandão aposta em flex stake ou em ciclo, acho que está respondido já, né, Fernando? O João Martins fala com a Filipa também. O João Martins pergunta para a Raquel, tem algum método de nivelamento de stake, Raquel? Acho que é uma das maiores dúvidas de quem usa stake variável. Você tem alguma padronização para nivelar os stakes, Raquel?
2: Tenho, é um bocado aquilo como tu disseste, os, as linhas de corte, ok? Para mim, uh, eu tenho de... Eu vou dar exemplos, ok? Porque isto é muito único e eu não vou... Lá está, eu não vou encaminhar ninguém para aquilo que é, a mim, que é para mim. Mas imaginem, uh, eu para mim, eu tenho que a minha, a minha odd... O meu valor está numa odd de, de 1,40. O valor é 1,40. Já tem valor para mim. E eu vou ver as casas de apostas e está a é, 1,65. Tenho 25 tics e eu digo, ok, vou com meia unidade. Meia unidade ali. É, se vou e de 1,40 tenho 1,90. E digo, é pá, já me cabe aqui uma unidadezinha. Até, até 50 vou com uma unidade. De, 25, de 26 a 50, é, acima de 50 até. 65, porque já está, porque já é cada vez mais difícil. E Não quer dizer que 3 unidades sejam 300, ok? Porque às vezes, a partir dali de uma unidade e meia, já são variações já são poucas, uh, uh, tem que haver ali, uh, são poucos tiques de diferença. Há uma, uma, maior, uma maior diferença entre a meia unidade e a uma do que depois se calhar de duas unidades para três, ok? Uh, mas vo, vou assim progressivamente. E eu fiz isto por mim, ok? Agora, cada um tem que perceber para si o que é que é o risco e quanto é que está disposto a colocar a sua... a, a nivelar pelo risco que tem que ter. E, é, e isto é, é afinar, ok? E é único. Eu não vou estar a dizer, porque há muita gente que diz ai ah, é de tanto a tanto mete tanto, tanto a tanto mete tanto. Não, isto não é assim. Porque para mim... O meu, eu tenho que ter a consciência do risco e de quanto é que eu estou disposta a pagar por esse risco, okay? ok? E isto vocês têm que ter sempre isto muito presente. O risco tem que ser avaliado sempre, ok? Porque não é por uma odd de ser de 4 que eu vou lá por sei lá, e ter uma odd de 2 para mim uma odd de 2, para mim ser de 2 eu estou-me a pagar 4, não quer dizer que eu tenha que lá ir por uma unidade ou duas unidades. Não, porque tem que ver o risco. Ok? E isto é muito importante as pessoas também perceberem. O risco tem que ser muito bem avaliado. E para mim, o risco está, o risco está associado à stake que eu vou colocar, obviamente.
1: Tá bom. Eu, vamos lá. Vou pedir para vocês serem mais ágeis nas respostas, para a gente responder todas, tá? O Max poderia... Ai, desculpa não é isso agora é, quando agora tenho quando eu não pergunta,
0: tenho
1: de
2: barba tenho
1: eu não posso ficar a barba O tá? muito bem o Fernando Souza mandou uma mensagem aqui que, que eu estou vendo fake táxi é para quando eu for para Londres eu não quero pegar um táxi errado Fernando <risos> a gente tem que estar tá bem informado eu quero pegar um táxi real não um fake táxi o Pedro Fernando o Pedro Fernandes responde bem essa importância da proporcionalidade na questão da banca, seja ela de 10 euros ou 1.000 euros, eu aconselho a ler o comentário aqui para com a Filipa. O Max Rodrigues diz, controle emocional é tudo, mas quanto mais se ganha, mais você quer, aí entra o emocional. É verdade, controle emocional é tudo, mas a gente não pode, é, e a Raquel entende disso mais do que eu, que ela é psicóloga, a gente não pode ficar se expondo a comportamentos que sejam prejudiciais para a gente e coloquem em xeque nosso controle emocional. A gente claro. tem que se Os dois já falaram muito aqui de autoconhecimento. E quem, quem parou de fumar, não é bom ficar pondo o cigarro na boca, você entende?
2: Claro, exatamente.
1: É, então é bom. É, essa questão é importante. Se vocês dois se quiserem me interromper a qualquer momento, vocês estão livres, tá? Só para só falar. É, é, a Filipa continua no tempo de compensar. Pensa no tempo que você está gastando como aprendizado, não como, como eles já falaram aqui o Pedro fala que todo mundo começa assim, o caminho mais fácil, é, testagem de método, o Sérgio Pinheiro fala, é importante, ganhar consistência, a Santos fala, tem a ver com o tempo, mas com a consistência, estudo. João Martins diz que acho que com 10 euros é muito mais fácil ter fresa do que com 1.000. Se teu método é validado, João, você é, só pode ir para 1.000 quando você tiver certeza que ele foi validado, uma amostragem grande e tudo mais. É, o Rui Pedro Nogueira aos poucos tento criar regras, consistência só aposta pela live com valor está correr bem não faço mais nada nesse mesmo jogo acho que começa a comer, correr melhor assim quer dizer que se corre mal você vai correr atrás? se está tudo bem você não mexe se está tá mal você vai no chasing cuidado Rui cuidado é, Miguel Rocha, boa noite, porque não toca o vosso grupo Telegram pelo Discord rapaz, eu nem sei o que é Discord mano. o Rick deve saber o João Paulo Bittencourt cura modelagens que ajudam na hora de crescer uma banca usando Flat Stake? Rick.
0: A modelização a modelização não passa não passa, aliás não é qualquer pessoa que faz modelização ponto. não é uma pessoa que chega aqui é, que mal sabem que é um handicap e que vai fazer modelização, esqueçam uhum. quem, faz, quem faz modelização faz, faz, usa o critério que é algo, ok? Um, e, 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 e tem que ser exímio a fazer, eu não não, não, pode, não pode fazer aquilo de qualquer maneira.
1: Tá certo. O, o Sérgio Pinheiro diz, para mim, como amador, ainda não tenho método de precificação minimamente fiável. Gerir ligeiramente o uso do stake é uma forma que me ajuda a conseguir diminuir o risco das perdas. Mas você não tem precificação, mas você está fazendo gerenciamento de stake?
2: Eu nem estou a perceber, eu não consegui perceber isto. Olha, se não tem, eu não estou a perceber, porque se não tem método de precificação, há, há qualquer coisa que não está a bater bem, ok? Porque é, tem que estar uma coisa ligada à outra. Se uma não existe, não existe a outra. Vocês metam isto na vossa cabeça, por favor. No fundo, é, então... Rafael, ele está ele tá precificando, ele só está falando que não está precificando, mas está para Sim, não está, não, não está ele está a precificar, obviamente, é. tem que precificar de alguma maneira, não é? Nem que seja para dizer acho que tem valor, já precificou, ponto final. Agora, não podem estar a dizer que não existe uma coisa, porque elas as duas só existem uma ligada à outra, ok? Tem que ter isto muito presente na vossa mente.
1: O Pedro Fernandes fala um negócio importante, quando se fala em gestão variável, fala-se muito de gestão de Kelly, que é a gestão que faz uma correlação entre risco e valor pra mim, muito arriscada, como o Rick falou, mas é verdade. É uma gestão que foi banalizada e muita gente faz que variar a sorte. É, isso é verdade. A maioria... A maioria, a maioria faz... É, é, como é que é que a gente fala aqui no Brasil? É a gestão de banca moda caralha. Vai que vai, filho. Vai aí. É 3, 5, amanhã 10 e pau, pau na máquina. Segue o jogo. Segue o jogo. É... Adriana, uma pergunta que eu vou passar para vocês dois, tá? Por favor, para vocês responderem. É, boa noite, Adriana L. Na opinião de vocês, o valor está no método, nas ódios ou nas linhas?
2: Bem, no método, é, eu, não, eu não consigo perceber isto, ok? No método, como assim? O, se o meu método tem valor, o meu método é o que tem mais valor para mim, porque eu não abro mão do meu método. Agora, nas ódios ou nas linhas muitas vezes hum, eu, eu gosto de ver linhas se, se para mim o um jogo é para estar, a minha Fairline vai me bater numa linha de menos 0,25 e as casas estão-me a dar um handicap zero e se eu tiver uh, ali uma diferença mínima de, de odds, eu prefiro ir numa linha que me proteja mais eu, eu abro mão da odd para ganhar na linha ok? eu eu abro mão da odd para ganhar na linha. Porque pode-me proteger. Ok? Em caso de...
0: Esta pergunta tem retorno. Esta pergunta tem retorno. Esta pergunta tem retorno. Porque não podes apostar na linha se não tiveres odds. Não podes apostar na, na, na odd se não tiveres linha.
2: Sim, não é, é verdade.
0: Eu vou responder a isso. Eu aposto em preços. <risos>
2: Infantilha.
1: Só terminando o valor está nas odds. As odds Sim. são a, a porcentagem do desfecho é oferecido. Está ali, a, o valor é ali. É, se ele existe Sim. ou não, quem vai ditar o método que é o diagnóstico, é o raio-x do. Sim. Mas o, não está no método o valor. Né? Ele é caçador, de, mas o, o, o valor está na realidade, ou nas, ou nas projeções da realidade. Na minha opinião, aí eu concordo com o Rick falando do preço, né? A Ripto fala, para mim o problema é mesmo o controle emocional em live, porque a pré-gestão é mantida. Só depois live é procurar a perda que estoura a banca, porque se aceitasse o reg, o reg ajustar, a banca sempre. Não estourava a banca de certeza, mas é difícil para mim nesse momento. Eu diria para você não apostar em live. Se o problema está no live, Ripto não aposta em live.
0: É... O mais engraçado, Liga, é que as pessoas sabem as respostas para as dúvidas que têm mas até
2: é <risos> é sempre. É pra... sempre.
0: É sempre. dentro
2: de nós. É só ouvir, é, é só perceber. É tá elas, verbalizam. elas verbalizam. Não, é. Elas
0: sabem que não podem apostar live, é. mas não podem ver um jogador, um jogozinho em live. Bota lá mais uma unidade. Bota lá mais uma unidade. É isso, pá, deixa isso. O
1: Fernando Souza fala: Pois, Ricardo, mas isso espeta os novatos que entram nas apostas e ludem pelo número recheado no final do ficheiro. A gente já comentou isso aqui
0: que... Oh, Deixa-me só dar mais uma nota. Valeu, valeu. Quando eles meterem os fecheiros a, a fazer as contas dos, dos saldos, façam uma coisa. Agarrem aqueles números todos e somem. E verifiquem se aquela soma está correta. E que vai é só somar. É? é somar de um lado subtrair do outro. Normalmente eles nem metem o subtrair. Não metem a stake que colocaram. Só. Ganharam X, ganharam X, ganharam X. Somem. Às vezes as somas... E as porcentagens? Tomar mal calculadas.
1: É, eles então, também vai, vai. tem aquela estratégia de falar só quantas unidades ganhou, sem falar o ROI, porque aí você fala, ah, ganhei 30 unidades, mas eu apostei 3 milhões de unidades, né? É, é. é, 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 é coisa do marketing digital que eles trouxeram, né? é um negócio, é um câncer o marketing digital, eu entendo que o digital o mundo hoje, mas é um negócio complicado. É, o a M Santos e o Pedro Fernandes está tá rolando. É, ah, tá um rolando. Um tá muito
2: rolando. para lavar a roupa, o outro para fazer Santos. Está então, tá Paulo... a conversa. O que vale é que eles gostam um do outro. Entre a cozinha, entre a máquina de lavar e fazer Santos, a conversa está boa. Quando é passar a ferro, tá bom também.
1: O importante é ter saúde, né, como dizem. Né? A ah. é. É, outra pergunta. Eu eu acho importante, eu vou passar para vocês dois a pergunta. Claro que se vocês quiserem responder qualquer coisa que vocês estão vendo aí, por favor. Eu não sou aqui o moderador de nada. Que, que, o WS pergunta, que porcentagem vocês aconselham jogar com a banca? Eu acho que ele está dizendo que porcentagem de vocês é a unidade de vocês e é a porcentagem. É uma pergunta recorrente também, né?
2: Olha, eu digo a quem começa de novo para fazer 1% dividir, epá, vão com 1%, a sério, não, não vão correr, não corram. Depois, quando já conseguirem dominar, e te, para terem o um menor risco, ok? Tipo, dividam por 100 unidades, dividam o valor da vossa banca por 100 e coloquem isso. E, e, se, e façam uma stake fixa, para começar, para começar a perceber, para, tenham paciência, vai demorar tempo, mas só com o tempo de tela é que a coisa vai lá. Depois, eu, para mim, que sou conservadora E estou a dar altamente conservadora e conservadora Eu, não, na, na minha banca, eu faço com 2%, ok? A minha unidade é 2% da minha banca Dividido por 50 Mas, para começar, eu fizia assim Se me diziam para fazer com 50, eu punha com 100 Se me dissessem 100, eu tinha proposto com 100 aí, ok? Não sei como é que o Riki faz
0: Vamos descobrir, oh, agora. Eu, não sou, eu não sou modelo para ninguém a minha, a minha divisão da banca é diferente de quem começa, é diferente de quem está num estágio médio é diferente, provavelmente de um grande sindicato ou de um grande sharp com claro. certeza que o triplicar ou quadriplicar ou não sei quantas vezes mais a minha stake eu acho, eu acho que as contas são fáceis de fazer é quanto é que vocês estão dispostos a perder? e vocês chegam a um valor então vão tentar aproximar a vossa stake para vocês não perderem aquele valor todo tentar acontar, encontrar um valor onde vocês possam jogar porque, porque, pois também não lembram-se de uma coisa é quanto mais tempo vocês jogarem mais tempo vocês aprendem por isso se vocês baixarem a vossa stake vamos nos imaginávamos baixar a stake para 0,50 o limite mínimo uma casa de apostas 0,50 cêntimos e vocês têm uma banca de 5 mil euros reparem quantos jogos vocês podem fazer quantos jogos é que vocês podem analisar a apostar 0,50 isso vai-vos dar experiência normal, para quem começa é o ideal e estamos com 5 mil euros na mesma mas imaginem que vocês estão num estágio diferente, deixem os 50 cêntimos e passam para 5 euros vamos imaginar, ou para 25, ou para 50 Vá, 5 mil euros, vamos rachar mais ou menos a meio, 50 reparem, vocês já não vão ter tantos jogos para jogar e vocês vão estar expostos cada vez mais ao risco, certo? Pronto. Vamos deixar essa parte de parte. Por isso, vocês têm que fazer a divisão o quanto vocês querem jogar e por quanto é aquilo é que vocês querem ou se arriscam a perder. Se vocês sabem que não são bons nas apostas e que têm dificuldades, não vão prestar 5 euros. Não vão meter a vossa unidade a 5 euros. Vão meter a vossa unidade a 50 cêntimos. Ou um 1 euro. Ah, depois também já ouvi teorias, é para Ricardo, mas eu não consigo apostar menos 5€, até o meu amigo, então estás no sentido, é? então de vez de teres lá 100€, euros, já deves teres lá no ter T500, que é para fazeres a proporção correta, ok? Isto é a minha opinião. Está
1: ótimo, Rick. o Jorge Carvalho brinca ciclos, isso é o teorema da escada, o implácio diz é verdade, Rodrigo, já não passava aqui algum tempo, podia falar da nova competição da UEFA, eu nem estou sabendo que a UEFA tem competição nova, Acho que são
2: 180 e tal equipas Vai ser uma cena Olha, a gente vai ter muito trabalho Apronta-te Liga Europa vai ser assim uma cena do mal Mas é para, lugar, para um, mais um lugar na Liga Europa oh, Eu, tá. Eu vou ter que ler também sobre isso Só li assim na diagonal Sei que é para 180 e tal equipas A lutar por mais um lugar na Liga Europa
0: eu só gostava de saber onde é que eles vão enfiar esses jogos todos, mas... Nem cachos... eu, vai ser uma
2: loucura do caraças isto, porque isto vai ser uma grande cena. Eu não sei os jogadores, qualquer dia, estão a rasgar todos. Esperem, vocês vão ver. É o
0: Fernando Soltos. Nós. nós não vamos conseguir apostar, esquece-me isso.
1: verdade, verdade. Ainda ontem o Fernando Souza meteu uma unidade no Under 3,5 do Benfica. No meu entardeu, eu valeu o risco. Eu acho que é uma aposta de valor pelo jogo. Eu vi o jogo acompanhando e eu acho que foi aqueles, aquelas merda eventual que acontecem na minha aposta. A M Santos diz que tudo, que a Raquel diz que faz todo sentido: investir consoante o risco e o valor esperado. O João Martins faz take variável pelo valor em porcentagem, que considero que a aposta tem ou menos parecido com a Raquel, deu o exemplo dela. Por exemplo, 4,5 a 6,9, meia unidade. Sete unidades a 8,9, uma unidade. O problema é que esse, esse nivelamento, não sei se é o mais correto. É difícil falar o que é correto ou não, né, João? Mas eu acho que é um caminho interessante. Que você pode afinar mais, como o Rick disse, né? O tempo, você pode... O Jorge Carvalho diz: pensem, um o mercado pequeno como Portugal tem Ask Online, BetPT, sol verde, nossa aposta, Betclick, Placar, etc. E são lucrativas. Logo, apostar é perder. Só 1% tem a mais. Tem um vídeo aqui no canal, que era um quadro que a gente tinha, que era apostas no contra-ataque. Eu e o Rick a gente discute que 95% dos apostadores são perdedores. Depois procurei aí. É mais ou menos essa reflexão. O Nakama gosta de Alwin de 8 jogos. Olha o Felipe Oliveira, Bem-vindo, Felipe. Boa noite a cama de se o Sérgio Conceição tivesse um filho com Paulo Sérgio, seria igual o Ricardo Matos. Eu não entendi a referência, eu, eu, mas tudo bem. Eu espero que não tenha sido uma ofensa, Rick, por você sem querer. É, Felipe Oliveira, ao meu ver, depende muito da estratégia de apostas, referindo ao debate das odds. Tudo lido, Ricardo.
0: Ó, oh, capa. Um, Ora bem. Paulo Sérgio, Sérgio Conceição, um gás calmo e um gás bruto. É o gás do meio termo. Tá bem, compreendo. Obrigado. Um, bem, é assim, uma hora de emissão, uma hora e 13, uh, hoje debatemos aqui um bocadinho as stakes que também vem à baila durante esta semana de apostas, um, e é muito importante termos este, 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 este debate, uh, porque nada é o ideal, a conclusão que chegamos é nada é o ideal, cada um tem a sua maneira de gerir a sua banca, uh, através do seu controle emocional, através da sua quantidade da banca, né? Vamos dizer assim, o peso que ela tem uh, e cada um gera para si da, que acha da sua melhor maneira e vai adaptando à maneira que vai evoluindo nas apostas. Em suma, foi isto que foi aqui mais ou menos debatido. Espero que tenham gostado. Um, mais uma vez chama a atenção que não dê um passo maior que a perna, um crescimento saudável. Um, Apostem menos que é para te fazerem mais jogos para realmente perceberem se vocês acertam mesmo. É importante termos esta amostragem. Muita gente pensa que numa semana ganhou cinco e já é maior. Mas depois esquece que ainda falta três semanas. E falta mais um mês. E outro, e outro. São 12 meses. E, e, e às tantas só ganham naquela semana e não ganham mais. Um, pensem em crescer. Quanto menos expuserem -me, mais oportunidade têm de fazer jogos e de crescerem e de ganharem experiência. Noutros patamares, adaptem-se, verifiquem, conheçam-se e depois apliquem o melhor critério. E falámos aqui, nem que seja um critério de Martingale, que está devidamente provado uh, e que está, pelo menos, fundamentado nos livros. Uh, vocês é que escolhem, depois, qual é o vosso melhor, vosso melhor conceito. Obviamente, não é o conceito ideal, sobretudo para as apostas esportivas sobretudo para a volatilidade que as apostas esportivas trazem porque ainda hoje aliás estou a ouvir um podcast que vai ser a minha Netflix este fim de semana que tem 3 horas sobre apostas esportivas tem 3 horas e realmente uma das coisas que foram ditas foi que é mais fácil ter um casino do que ter uma casa de apostas Uh, porque é mais fácil uh, chegar ali e lidar um bocadinho com, com a fortuna e azar, né? com, a, com, a, com, as, com as estatísticas, com as matemáticas ligadas à, à sorte e ao azar, uh, que, que não, que tem ali uma, uma probabilidade de que x, não sei quantas vezes, aquilo dá prémio. Nas apostas esportivas nós temos uma vantagem. Nós apostamos e daqui a quatro horas nós estamos a ver o jogo. Nós estamos a viver aquela aposta e isto é perigoso, isto é perigoso, isto é completamente diferente por isso é que as casas de apostas jogam muito com isto por isso é difícil ter uma casa de apostas também olhando para o outro lado e é difícil nós fazermos o nosso trabalho deste lado para abordarmos também uma casa de apostas, uma LOD, uma linha como falámos aqui, para apostarmos, ok? Por isso, por mim é tudo, muito obrigado um, espero que, que tenham gostado, coloquem o like, subscrevam Uh, para a semana vamos ter mais lives, vamos ter também o nosso podcast, provavelmente segunda-feira, certo Rodrigo?
1: Provavelmente, vamos mudar para segunda-feira. Provavelmente
0: segunda-feira, segunda uh, podcast na segunda-feira, depois durante a semana os, os nossos lives, um, e mais uma vez, obrigado a todos, vou passar aqui a palavra aos meus colegas, para se despedirem de todos vós e darmos então profunda em a emissão. Começo desta vez ao contrário, Raquel, obrigado mais uma vez, força.
2: Obrigada a todos vocês. Antes de saírem, coloquem o like, subscrevam o canal, por favor. Tiveram 60 e tal pessoas a ver-nos aqui. Uh, só temos 44 likes. É importante para nós que vocês coloquem o like, para nós também percebermos uh, até onde é que estamos a chegar a vocês. Porque o, o podcast é muito sobre temas que vocês pedem. Uh, nós debatermos aqui uh, stakes fixas, stakes variáveis acima de tudo, é para vocês, porque todos nós já trabalhamos com isso e está feita à nossa maneira. É para vocês terem um conhecimento de nós os três, de maneiras diferentes, de trabalhar um assunto. E o podcast, seja comigo, seja só com o Rodrigo e com o Ricardo, é para vocês. Por isso, interajam, digam o que é que gostam e o que é que querem debater e com toda a certeza que eles o farão nós o faremos e por isso é um prazer estar aqui sempre com vocês vocês já sabem fazem parte daqui assim do meu coraçãozinho eu gosto muito de estar com vocês e é um privilégio imenso ter este dia uma vez por mês obrigada a todos, obrigada a vocês e para a semana vamos lá para o Benfica, vamos para o Santos, vamos embora, siga
0: a Obrigado, Raquel, não contes comigo no Santos, nunca mais, eu não vou cair, eu não vou cair nessa viés, está bem? Ai, que incrível. <risos> Boa noite, é, Raquel.
1: Vocês já falaram tudo, eu reforço a questão da Raquel sobre, foi um tema que foi pedido na live ontem, né, Raquel? Yeah. Que o Rick estava e você alimentou um podcast muito interessante de debate aqui, então sempre mandem sugestões, participem das discussões, que o objetivo é sempre esse, tenham um bom final de semana, façam boas apostas, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com os dois, e até mais.
0: Bom, também é um privilégio estar aqui na companhia de todos vocês, desde os apostadores iniciantes, ou apostadores mais experientes, apostadores que já estão nisto há algum tempo, e que têm a sua própria opinião, e têm a sua experiência, no mercado das apostas online. Um, respondendo uh, a quem me acha que poderia ser o filho do Sérgio Conceição e do Paulo Sérgio, o podcast de três horas é do Captain Jack, ok? Uh, são apostadores americanos, uh, podes procurar no YouTube. Por isso, Malta, um grande abraço, um, bom fim de semana a todos e não se esqueçam de subscrever para saberem quando vamos estar nas lives, normalmente Nós Fazemos isso antepadamente para vocês não perderem e desmarcarem tudo o que tiverem para assistir às lives e também, muito provavelmente, na segunda-feira, um podcast com mais um tema ou os temas que vocês queiram ver aqui debatidos. Temos esta abertura e, obviamente, gostamos imenso que vocês também nos façam estas questões e, mais uma vez, digo e chamo a atenção, ninguém é dono da razão. Há muitos caminhos para chegar a Lisboa, nós cada um tem que adaptar uh, o seu melhor caminho. Por isso, malta, bom fim de semana. Divirtam-se. Boas apostas.